0: Laudetur Jezus Christus Pochválený buď Ježiš Kristus Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Pápežský kazateľ kardinál Kantalame sa tento týždeň pripravuje pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News denné zamyslenie na pôst
0: Pouličný umelec známy ako Maupal vytvoril nový obraz, ktorý sprevádza pápežové posolstvo na pôstne obdobie
1: Nebojujeme so zbraňou, ale s ružencom, hovoril voľský arcibiskup v rozhovore o vojne na Ukrajine, ktorá trvá už dva roky.
0: Púď za mier s pochodňou svätého Benedikta povedie stavianskej Nursie do Prahy.
1: Nikaragujské skautské združenie po rozhodnutí štátu stratilo subjektivitu. V útorok 20. februára vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková a Zuzana Klimanová. Vatikán. Od pondelka 19. februára počas nasledujúcich piatich dní je možnosť sa pripojiť na jednu minútu k rekolekciám pápeža Františka a rímskej kúrie prostredníctvom kanálu Vatikán News na sociálnych sieťach X, Facebook, Instagram a Whatsapp. S prievodcom je pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamesa. Pri nedelnej modlitbe Aniel pána pápež František pripomenul, že popoludní
0: začína pôstne duchovné cvičenia so spolupracovníkmi z rímskej kúrie a pozval veriacich venovať konkrétne chvíle pánovej prítomnosti. V úvode prvého videozamyslenia, ktoré ponúkajú vatikánske médiá Vatikan News,
1: kardinál Cantalames sa veriacich pozýva.
2: Miesta Mi
1: bol som požiadaný, aby som sa s vami počas šiestich dní podelil o približne minútové zamyslenie. Na svete je len niekoľko slov, ktoré dokážu v jednej minúte povedať toľko, aby naplnili deň a vlastne celý život. Sú to slová, ktoré vychádzajú z Ježišových úst. Ponúknem vám jedno po druhom a poprosím vás, aby ste ich prežúvali celý deň ako akúsi žuvačku duše.
0: Prvá reflexia pápežského kazateľa sa zameriava na Ježišovú otázku, čo hľadáte. A pripomína úsek Evanielia podľa Jána. Učiteľ, kde bývaš? Ježiš odpovedá, poďte a uvidíte. Kapucínsky kardinál Raniero Cantalamesa ďalej vyzýva.
1: Položil si si niekedy brat alebo sestra, ktorý nás počúvaš otázku, čo hľadám v živote? Ak na ňu hneď nenájdeš odpoveď, navrhnem ti ju. Hľadáš to, čo hľadá každý – šťastie. Pred Freudom to pochopil už svätý Augustín, ktorý povedal Všetci chceme byť šťastní. A na rozdiel od Freuda uviedol aj dôvod tohto univerzálneho popudu. Stvoril si nás pre seba, hovorí svätý Augustín Bohu na začiatku svojich vyznaní. A naše srdce je nepokojné, kým nespočínie v tebe. Skúmaj sám seba, brat alebo sestra, a pozri sa, či práve toto nie je vysvetlením toľkých tvojich trápení a nepokoja, teda to, že si hľadal vodu v popraskaných cisternách, a nie v pramení živej vody, ktorým je Boh. Milí
0: poslucháči, na našej internetovej stránke i na Facebooku nájdete aj druhé video zamyslenie kardinála Cantalamesu so slovenskými titulkami, ktoré bolo zverejnené dnes. Pápežský kazateľ v ňom hovorí:
1: Ježišove slova v Evangeliu majú veľmi vysokú gradáciu. Treba ich vychutnávať po kvapkách. Kvapkou na dnes sú slová, ktoré Ježiš hovorí Marte za nepráznenej mnohými vecami. Marta, Marta, potrebné je len jedno. Tieto slová sú teraz adresované každému z nás. Potrebné je len jedno. Ak máš túto jedinú vec, máš všetko. Ak ju nemáš, nemáš nič. Čo je táto jediná potrebná vec, ti chcem povedať slovami jedného veľkého filozofa a veriaceho z 19. storočia, Sorena Kierkegaarda, aby si niekto nemyslel, že to hovoríme len my, kazatelia. Počúvaj. Veľa sa hovorí o premárnených životoch. Avšak premárnený je jedine život toho muža, a ja dodávam tej ženy, ktorý ho nechával plynúť tak, oklamaný radosťami života a jeho starosťami, že si nikdy neuvedomil, že existuje Boh a že On, práve On sám, je pred týmto Bohom. Čo je jedinou potrebnou vecou, však už Ježiš povedal skôr prostredníctvom dvoch podobenstiev. Je to skrytý poklad, pre ktorý sa oplatí všetko predať. Je to vzácna perla, pre ktorú sa oplatí predať všetky perly. Tým jediným potrebným je Božie kráľovstvo, čiže Boh.
2: È il regno di Dio, è Dio.
1: Toľko kardinál
0: Kantalamesa Vatikán. Dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj včera zverejnilo novú ilustráciu pouličného umelca Maura Palotta, známeho ako Maupal. Ako uvádza dikastérium, tieto obrazy budú sprevádzať pápežové slová na ceste tohtoročným pôstnym obdobím až do Veľkej noci.
1: Pápež hľadí z otvorenej medzery pozdlž ostnatého drôtu a podáva ruku, aby pomohol mužovi a žene uniknúť zväzenia nenávisti a strachu. To je nová symbolická ilustrácia pouličného umelca Maupala. Vyobrazenia tohto umelca, ktorý sa preslávil nástenými maľbami venovanými pápežovi v okolí Vatikánu, sprevádzajú tému posolstva pápeža Františka na pôst, ktorá znie Cez púšť nás Boh vedie k slobode.
0: Práve sloboda je ústrednou témou tohto druhého maupalovho diela. Ako vysvetľuje v nóte dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj, pôstny exodus nám pomáha oslobodiť sa z otroctva. Boh podporuje našu nádej prostredníctvom cirkevnej komunitnej a osobnej cesty obrátenia, aby nás
1: nasmeroval do
0: krajiny, ktorú nám chce
1: dať. Vatikán V sobotu 24. februára uplynú dva roky od začiatku vojny na Ukrajine. Arcibiskup Lvova Miečislav Mokřícky opisuje hrôzy, ktorými krajina nadalej trpí. Silu, nádej a vieru mi dodáva to, že vidím, že Božia prozretelnosť nás neopúšťa a že v ľuďoch je veľa viery. Aj tieto slova uviedol monsignor Mokšický, keď sa v rozhovore podelilo svoje pocity z dva roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Ako zdôrazňuje v tomto temnom období je celá krajina ovinutá reťazou modlitby a dodáva, sme Božími bojovníkmi, nie s Puškou, ale s Ružencom nie na bojsku, ale na kolenách pred najsvetejšou sviatosťou. Na prvú otázku polskej redaktorky Vatikánskeho rozhlasu Beaty Zajenčkovskej o svojich reflexiách zo situácie z dlhavej vojny ukrajinský arcibiskup odpovedal.
0: Medzi mnohými slovami na stránkach Evanelia ma zaujal jeden Ježišov výrok. Nie do dobrého stromu, ktorý by niesol zlé ovocie, ani zlého stromu, ktorý by niesol dobré ovocie lebo každý strom sa pozná po ovocí. Tieto slová sú pre nás hlasom pravdy, aby sme posúdili správanie ľudí, ktorí sa nasledovaním zla stávajú trpkým ovocím pre iných. A hoci hovoria, že chcú brániť a oslobodzovať, vidíme, že to tak nie je. Namiesto mieru vyvolávajú vojnu, namiesto lásky vyvolávajú nenávisť, namiesto pokoja plodia strach. Toto je ich ovocie, trpké a kyslé. Bolí nás, že niekoľko desaťročí po skončení druhej svetovej vojny musíme opäť brániť našu slobodu a zamýšľať sa nad tým, ako si ľudské bytosti nedokážu alebo nie sú schopné spomenúť na hrôzy, ktoré po sebe zanechala vojna. Na druhej strane si pamätáme veľmi dobre, väčšina len z histórie, ale sú ľudia, ktorí si toto obdobie pamätajú ako osobnú skúsenosť.
1: Vojna sa žiaľ stala osobnou skúsenosťou každého z nás. Aký je každodenný život v súčasnosti? Vojenské aktivity žiaľ
0: pokračujú. Na ľudí a mesta padajú rakety a bezpilotné lietadlá. Vojaci a nevinní ľudia sú zabíjaní. Mnohí ľudia sú zranení, pripravení o domov, živobytie, nemajú prácu. To všetko vedie k strachu, úzkosti a neistote. Mnohé deti, dospelí a dokonca aj kniazy upadajú do zúfalstva, depresií a duševných chorôb. Cirkev je v tejto situácii odhodlaná pomôcť všetkým. Pomáhame bojujúcim vojakom, prostredníctvom kaplanskej služby, organizujeme distribúciu potravín, liekov, prístrojov, dokonca aj nákup dronov. Naďalej prijímame vnútorne vysídlené osoby, organizujeme humanitárnu pomoc a posielame ju do vojnových oblastí. Túto pomoc poskytujeme aj chudobným rodinám v našich farnostiach organizujeme rozsiahlú pastoračnú činnosť na posilnenie viery a nádeje u ľudí.
1: Pri ovocie akte zverenia Ruska a Ukrajiny Matke Božej, ak áno,
0: aké.
1: Pesprostredne po
0: akte zverenia Ruska a Ukrajiny pápežom Františkom vo Vatikáne, ako aj v našich varnostiach a diecézach, sme videli, že nasledujúcu sobotu sa ruská armáda stiahla z Kieva. Fatimská panna Mária povzbudzovala k modlitbe, pokániu a obráteniu. Vidíme to aj u mnohých veriacich našej cirkvi a iných obradov a denominácií. Ľudia vidia, že jediná záchrana je v Bohu, že Ukrajinu môže zachrániť len zázrak. A to sú plody dôvery v Božiu Matku. Napriek tejto ťažkej situácii ľudia nestrácajú nádej. Stále majú veľa sily a optimizmu. Vedia prejaviť veľkú solidaritu a nadzájom sa podporovať. V tom všetkom vidia potrebu modlitby a pôsobenia Božej milosti. Vojaci často hovoria o sile modlitby, ktorú zažívajú a sú vďační všetkým, ktorí sa za nich modlia.
1: Ale kde nájsť nádej v tomto temnom období?
0: To daje šívem, i viarem... Silu, o... nádej a vieru o... mi dodáva to, že nás Božia prozreteľnosť neopúšťa a že v ľuďoch je veľa viery. Jeden vojak rozprával, čo sa mu stalo na fronte. Povedal, že počas bojov im došla munícia a vedeli, že je koniec. Nemohli sa dostať zo zákopov, pretože by to bola okamžitá smrť. Preto si po chvíli začali navzájom salutovať a videli, že sa k nim blížia ruskí vojaci. Jeden z ukrajinských vojakov, ktorý vedel, že v tých dňoch bude mať pohreb jeho strýko, ktorý tiež zahynul vo vojne, sa modlil. Pane Bože, urob niečo, lebo moja rodina dva pohreby neprežije. Vojak povedal, že po chvíli Rusy zastali, otočili sa a vrátili sa. Pre neho a pre nás je to hmatateľný zázrak, znamenie Božieho zásahu. Ďalší príklad. Brat jedného z mojich kniazov pracuje ako lekár na fronte a raz sa zveril svojmu bratovi. Vieš, že nie som veriaci, ale viem, že ešte žijem len vďaka tvojim modlitbám a modlitbám tvojich kolegov. Stáva sa trudnym silou. V tomto mimoriadne ťažkom období, v ktorom sa Ukrajina nachádza, musíme bdieť pred krížom nášho pána Ježiša Krista. Dnes, keď sa vojna stala realitou, potrebujeme ešte viac prijať kríž a zostať pripútaný k tomuto znameniu lásky a spásy, znameniu víťazstva života nad smrťou, víťazstva lásky nad nenávisťou, pravdy nad lžou, pokory nad sebectvom. V tomto ťažkom období Ukrajina tiež potrebuje solidaritu a dobré srdcia, aby mohla napredovať.
1: Toľko z rozhovoru s arcibiskupom Lvova. Nikaragua Nikaragujské skautské združenie po rozhodnutí štátu stratilo subjektivitu. Pokračuje ten istý scenár, ktorý sa opakuje už dlhší čas – Nicaraguajské orgány obvinujú najrôznejšie organizácie a mimovládne združenia, často katolické alebo kresťanské, a vyraďujú ich z činnosti tým, že ich obvinujú z údajných nezrovnalostí a konfiškujú ich majetok.
0: Teraz je na rade Skautské združenie, ktoré stratilo právnu subjektivitu kvôli údajným nezrovnalostiam pri predkladaní finančných výkazov, ako tvrdí vláda v Manague. Spolu so skautmi postihol rovnaký osud aj 10 ďalších organizácií.
1: Presne pred mesiacom 16. januára bolo postihnutých 16 mimovládnych organizácií, z ktorých 10 bolo katolíckych alebo evanielických. Podľa oficiálnych zdrojov bolo 9 z nich postavených mimo zákon, pretože údajne nedodržiavali predpisy a dokonca bránili plánovaným kontrolným akciám. Zatiaľ čo 7 ďalších organizácií dobrovoľne požiadalo o svoje rozpustenie.
0: Ako sme už informovali, v polovici januára prišla aj správa o prepustení biskupa Rolanda Alvareza z Matagalpy, ktorý bol zadržiavaný viac ako rok, ďalej biskupa Izidora del Carmen Mora Ortegu, dvoch seminaristov a 15 kniazov, z ktorých všetci okrem jedného zostali vo Venezuele a ktorí prišli do Ríma ako hostia Svetej stolice.